0: Implementar proyectos con la tecnología de blockchain ayudará a mejorar la eficiencia en estos proyectos que requieren validación y confianza. ¿Pero qué es la tecnología de blockchain y cómo puedo implementarla en mi empresa? En este episodio hablamos con Omar Álvarez de la empresa Explans y Blockchain Guatemala sobre cuáles han sido las aplicaciones que han realizado empresas internacionales y centroamericanas utilizando blockchain. Espero que te inspire a soñar cómo pueden implementar en un proyecto Hola amigos, bienvenidos al episodio número 78 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y desde hace más de 20 años soy miembro del Movimiento Rotario. Considero que la vida es una rueda. Si haces buenas obras, la vida te regresa multiplicado lo que realices. Me encanta su lema, dar de sí antes de pensar en sí. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hoy tendremos el gusto de hablar con Omar Álvarez eh, de la empresa Expanse y de la empresa Blockchain Guatemala. Es especialista en gamificación y desarrollo de software web y apps. Trabaja desde 2018 como parte del equipo de Expans y miembro de su junta directiva. Es fundador de Gameboard.tech y mentor en la red de Multiverse. Además, trabaja como consultor en Fundes para Latinoamérica. Su campo principalmente es el área de tecnología. Y ha asistido a conferencias con el tema de blockchain y criptomonedas en diferentes países. Vive de las criptos desde hace cuatro años, por lo que conoce a profundidad el proceso de cambio en Guatemala. Ha dado varias conferencias en los principios básicos de blockchain y es apasionado por su implementación. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos herramientas y competencias para que los líderes de impacto alcancen sus sueños. Y hoy vamos a tener un gran gusto entrevistar a un amigo y, al, y creo que es una de las personas más innovadoras que tenemos en Guatemala, Omar Álvarez. Él es partícipe de la iniciativa de la criptomoneda y tecnología de Expans. Así que primero le quiero dar la bienvenida a Omar y que nos cuente un poquito de qué es lo que ha estado haciendo y cómo paró en criptomonedas.
1: Gracias, Mario. Eh, encantado de estar acá. Eh, la verdad es que terminé en Criptomonedas por mi deseo de trabajar el tema de gamificación. Conocí al CEO de la empresa en la que trabajo ahora en el Collision Conference en Nueva Orleans en 2018. Eh, él estaba buscando, bueno, sí, él estaba buscando a alguien que trabajar un juego basado en blockchain y quería un una experiencia y creamos eh, exp.life, que fue, fue un trabajo de más o menos un año de, de trabajarlo, de irlo de diseñarlo. Eh, lo tenemos ahorita parado por eh, tantas regulaciones y tantos temas que se están
0: dando, pero, pero es un proyecto que sigue ahí latente y que sigue vivo. Excelente. ¿Y por qué no empezamos con algo básico, Mar? Porque todos nuestros eh, oyentes pueden estar mezclando el concepto de Internet, tecnología. ¿Y por qué no hablamos específicamente de lo básico? ¿Qué es blockchain y cómo, por qué debe ser relevante para los empresarios en esta nueva economía después de la, de la pandemia y la parte de digitalización? Bueno, eh, a ver, eh,
1: blockchain realmente es, es una cadena de bloques, como su nombre lo dice. ¿Qué guarda esa cadena de bloques? Información. Esa información son transacciones. Esas transacciones que se quedan guardadas dentro de esta cadena de bloques guardan la información del bloque en el que está y la llave criptográfica del bloque anterior. Basado en eso generan una nueva llave criptográfica y esa se almacena en el bloque siguiente. Entonces realmente es un cuaderno donde vamos anotando todas las transacciones, pero en lugar de que ese cuaderno lo tenga una persona, lo tiene cada uno de los participantes de la red. Para calcular cuál es la llave criptográfica de ese bloque, que una llave criptográfica es la clave de seguridad única de ese bloque, se agregan a la red lo que se conoce como mineros, y estos mineros se encargan de la seguridad. Ellos trabajan para conseguir cuál es la llave criptográfica del bloque actual, incluyendo la llave criptográfica del bloque anterior. Y como todos los participantes tienen una copia de esa información, si alguno altera su copia, la red lo saca y lo vuelve a meter sincronizado con la información de todos. Quiere decir que la información guardada el blockchain no se puede alterar porque deberías cambiar todos los nodos en ese mismo bloque, en el mismo segundo. Eso es uno. Dos es perenne, porque mientras existe un nodo no se va a borrar, no se va a ir, no se va a nada. Y tres es segura, porque estamos claros y estamos seguros de que la información que está ahí guardada es la que nosotros quisimos
0: guardar. Ok. Y quisiera hacer una pequeña anotación, Omar, porque es algo que me nos han preguntado constantemente. Eh, especialmente con, desde que lanzamos el curso en herramientaspracticas.com con relación al tema de criptomonedas. Y una de las cosas que más nos preguntan es qué diferencia hay entre las criptomonedas y el blockchain. Y aquí voy a poner una, una analogía muy simpática, pero es la forma como yo la entiendo. Es que esto es como cuando uno está viendo un juego de, de estos de internet donde se meten un montón de personas. Eh, hablaremos de que son de esos de fantasía que tienen que matar dragones. Y lo que necesitan es poder tener una forma para poder comprar. Porque yo tengo la espada que, que simplemente es de metal y ahora quiero una espada que también lance fuego. Y entonces lo que hago es que necesito una moneda para poder comprar esa espada. Las criptomonedas al final es una forma de poder hacer transacciones monetarias en un mundo que está siendo virtual o digital. Blockchain es la tecnología donde se basa esas transacciones que son seguras pero criptomonedas es la forma de monetizar o devolver eh, forma transacción de unas transacciones financieras de esta plataforma. Y hago la diferencia porque blockchain es mucho más que criptomonedas y criptomonedas es una forma de valorizar lo que es transacciones que se realizan en blockchain. ¿Estoy en es lo correcto. Totalmente te voy a decir tres cualidades de
1: Bitcoin. sí. Bitcoin con B alta es la blockchain, la tecnología como tal, con B mayúscula, perdón. ¿Eh? Bitcoin con B minúscula es la moneda. Sí. Okay. Eh, entonces, cada blockchain debe tener una moneda porque cada transacción implica el pago de un gas. Las criptomonedas realmente solo son, eh, <coughs> perdón, aplicaciones sobre ese blockchain. ¿Qué es el gas? Es el pago de la comisión. Por, por la cual los mineros hacen el trabajo de prestar sus equipos para eh, calcular cuál es el bloque siguiente y cómo se mantiene seguro con respecto a toda la red. Ese es dato uno, entonces. Dato dos. Satoshi Nakamoto cuando habla de Bitcoin dice yo quiero resolver dos problemas y este es el dos. El doble gasto. Y el, la mejor forma de explicar el doble gasto es cuando tú metes una canción en MP3 dentro de un correo electrónico y lo mandas, se crea una copia de esa canción que permanece una en tu computadora, otra en la computadora de la persona a la que se lo enviaste. Y si este lo reenvía, una tercera computadora lo tiene. Entonces, el primer tema que resuelve el blockchain es que cada uno de los bloques de datos son únicos. No se cambia eh, no se copia el dato si no se permite el acceso a él. Número tres, el segundo problema que Satoshi Nakamoto busca resolver es la descentralización. Entonces, él dice, ¿por qué tenemos que ir todos a un mismo lugar para validar que las transacciones sean válidas? Si yo tengo certeza de que la persona a la que le estoy dando le quiero dar una cantidad de bitcoins, de criptomonedas, valor de una persona a otra. Entonces él quita la parte descentralizada dándole la gestión de la red a todos los miembros de la red.
0: Ahora Omar, esto es, es un tema interesante, pero también es complejo a la vez, especialmente para las personas que no estamos necesariamente involucrados en este mundo. Y yo quisiera por compararlo para que amigos, ustedes acaban de escuchar de criptografía, acaban de escuchar de los nodos de los mineros no se asusten. Esto lo interesante es que eh, lo puedo utilizar como un equivalente con el Internet. Muchas veces nosotros no sabemos exactamente cómo funciona el encriptado del Internet, cómo yo voy a hacer mi correo electrónico, cómo eso se va a un servidor en la nube y ese servidor se ve en otro servidor en Suiza para llegarle su correo a Omar. Lo que quiero hablar hoy es primero que conociera un poquito la tecnología. Si no la comprenden a detalle, no se preocupen porque es como no saber cómo funciona el Internet. Pero lo que quiero hablar hoy con Omar es ¿Cómo? ¿Por qué primero es importante blockchain para las empresas? Y segundo, ¿qué tipo de proyectos ya están saliendo de las empresas que ustedes podrían implementar mañana o el próximo mes o el próximo año? Porque blockchain ya no es una tecnología que necesitamos gurús en Estados Unidos, sino que ahora como Omar, que también es guatemalteco, tenemos expertos locales para poder empezar a desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces Omar, empecemos con lo primero. ¿Por qué es relevante blockchain para las empresas ahora en, en Guatemala, en Centroamérica, en el mundo o en Estados Unidos? Lo que se convierte en una
1: herramienta perfecta de validación de información y seguridad de la misma. ¿Cuándo vamos a utilizar blockchain? Cuando haya más de una persona interesada en la información resguardada. Sí, eh, un, El blockchain no es una base de datos, no es Computas, computadoras unidas haciendo un trabajo. Hay personas que piensan, porque me lo han preguntado, si, si blockchain es que todas las computadoras hacen el trabajo y se unen para trabajar por un mismo fin. Digamos, aquí nueve no, no, no mujeres no hacen un bebé en un mes. ¿Verdad? Sino blockchain lo que es realmente es la certeza y la seguridad que la información resguardada es verídica. Es su primer principio, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es, qué digamos, qué está pasando eh, actualmente? Todo aquello que se pueda verificar se pone en el blockchain, por lo que su primer uso, que yo te diría, sería un sistema de auditoría de un sistema. Eh, hablemos de un sistema de archivos, de cualquier eh, tipo, médicos. Eh, legales de, de propiedad como lo que hablábamos el otro día eh, puede ser medio de auditoría de que la información resguardada en la base de datos es la misma que está guardada en el blockchain y lo que hago son guardar índices que me permitan tener la, la veracidad de que esa información es real y no fue alterada Sí. Y te diría que como es, complemento a es eso, es, eso es,
0: eh, te complemento ahorita, Omar, solo es un tema también adicional a eso. Y es que este es blockchain, se vuelve una parte integral de las empresas que van a hacer procesos de automatización, inclusive con inteligencia artificial, que quieren una garantía de no solo el resguardo, sino que la ejecución de los procesos no sea modificable en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Antes podemos crear... Un software que por ejemplo voy a poner un ejemplo que a mí me pasó en, en una época pasada de ejecución de una devolución de dinero para eh, un cliente que manda un cupón porque así estaba la promoción en la venta de, de televisores. Y lo que queremos es un resguardo de que la ejecución de ese ticket sea hacia la persona correcta y no vayan a haber fraudes también en el camino de desviar fondos a otro lado. También se maneja en ese tema.
1: Sí, digamos, ahí era la segunda parte que te iba a mencionar justamente, Mario, y es, eh, hay un tema que se conoce como contratos inteligentes. Y los contratos inteligentes no son más que eh, gatillos, triggers, acciones que se ejecutan interconectando dispositivos en la vida real o sistemas en el, en el mundo tecnológico. ¿Qué hace? Si pasa A y pasa B, entonces C. Es... es Bien básico, ¿verdad? Les voy a poner el ejemplo con el que yo lo entendí. Eh, si yo le vendiera mi carro a Mario, conectamos el carro al blockchain y la cuenta de banco de Mario a un contrato inteligente, de manera que eh, cada mes yo voy a debitar, voy a ejecutar el contrato y voy a ir a traer de la cuenta de Mario eh, 100 dólares, les voy a decir 100, 100 bitcoins, Mario, ¿qué te parece? Qué, más, qué carro más caro <risas> y, y voy a conectar el, el, el carro de Mario en el momento en el que el vehículo de Mario, perdón, en el que yo el contrato inteligente no pueda hacer el débito de la cuenta, el carro se va a detener. No va a caminar más, va a parar ahí hasta que se ejecuten las reglas correctas dentro del contrato. Esos son el tipo de cosas que podemos hacer, pero aquí pasan otro montón de cosas y van desde temas bien sencillos. Quiero cambiar dólares a rupias y el contrato inteligente se va a encargar de por medio de un oráculo verificar los dos tipos de cambio. Va a hacer la transformación y una vez ejecutado va a dejar que yo quise hacer ese intercambio y yo voy a tener el
0: valor que estaba esperando de las rupias que quería comprar. Mm, ok. Es inclusive, creo que habíamos platicado por medio con de otro. Con, inteligente. Sí, inclusive practicamos también de utilizar de contratos inteligentes. Ya vamos a hablar de aplicaciones, pero otro de los que me pareció interesante es que ya se está realizando este tema de seguros de viaje, que nos comentaba nuestro amigo César, donde podemos sí. decirle: si se atrasa más de una hora un vuelo, automáticamente usted tiene un bono de 100 dólares. Y lo bonito de esto es de que no hay mes, más personas que involucrarse que la, simplemente el, de, el, el, el tiempo o el timer donde está diciendo que si salió o no salía a tiempo y ejecuta directamente. Esto lo que va a hacer es que va a ayudar a quitar la verificación tras verificación, tras verificación a veces de los procesos. Y si está bien hecho, esto es lo que va a hacer ejecutar. Y me gustaría entrar Omar a hablar de una vez. Hablemos de temas de qué están haciendo las empresas con blockchain que tú has visto. Eh, yo voy a decirles un caso y lo mencionamos por eso lo mencionó Omar que es uno de mis sueños y es que hablar de temas de los registros de las propiedades inmuebles o inclusive temas de propiedad intelectual meterlos en blockchain y que solo los dueños el dueño y la persona que lo quiere comprar pueden llegar a hacer una transacción evitaría robos evitaría malversaciones evitaría tener que tener juicios y demandas porque existe claramente quién es el dueño quién es el comprador se puede hacer un contrato inteligente para hacer la transferencia y con eso ya mantendríamos una seguridad de los activos físicos, como lo son inmuebles o y virtuales, como son la propiedad intelectual a través de un blockchain. Ese es un ejemplo, pero cuéntame Omar, qué otras cosas están utilizando las empresas y ejemplos para que nuestros gerentes se inspiren en qué podrían usar blockchain en su empresa?
1: Bueno, si quieres, vámonos de lo más básico a lo más específico. Eh, conozco un proyecto de apoyo al oxígeno del planeta. Tú entras a una página, escoges un área, esa área pides que quieres patrocinar un árbol, el árbol eh, está geolocalizado, las coordenadas de la geolocalización son guardadas en un contrato inteligente y cada mes de mi wallet, con, con la criptomoneda que ellos utilizan, evitan el, los costos de mantener el, ar, el árbol y a cambio me entregan un token de oxígeno que es el equivalente a la ayuda que yo estoy dando por donar para mantener ese árbol. Es bien sencillo y una vez al mes hacen un vuelo de dron para enseñarme cómo va mi árbol. Wow, Entonces es una. eso las para las ONG
0: nos... sería buenísimo para darle la trazabilidad de las donaciones de sus donantes. Sí, entonces, digamos,
1: estos, al estar cada uno de estos árboles, al estar geolocalizados, el dron va leyendo el posicionamiento, determina si el árbol está vivo, si el árbol sigue ahí, si el árbol está produciendo oxígeno, eh, si el árbol por alguna razón, se, se, no sé, le cayó un rayo, se secó, se murió el árbol, el contrato termina y ya no me sigue descontando. Wow. Es súper interesante ah, poder super esa
0: trazabilidad.
1: Súper simple. simple, ¿verdad? Entonces eh, desde tu escritorio tú puedes apoyar un árbol en, en, en un bosque de, de conservación de la vida. Eh, lo mismo un proyecto de animales en África donde tú puedes comprar una parcela de tierra para ayudar a una comunidad. Pero vámonos, digamos más al área comercial. Ganado específico registrado en el blockchain por medio de estos sensores que ya, eh, los, las, las vacas y los toros tienen pero lo más interesante de todo es el, el, al llegar a la subasta la subasta se hace por medio del blockchain uh -huh. entonces si sí hay personas que pujan pero a la hora de pujar cambia el registro completo de pertenencia de la vaca a el nuevo dueño y se hace la transferencia de forma inmediata
0: o sea, eso nos ayudaría para cuando queramos vender nuestro carro. Si lo hiciéramos a través de un modelo de blockchain, esa incertidumbre de si el cheque es correcto, si ese cheque de caja no es falso, sino que todo el dinero se tiene que depositar en una cuenta temporal manejada por, por una, un contrato inteligente en blockchain. Y cuando la persona firma ya el contrato de traspaso, automáticamente recibe el dinero y nos quitamos todo el intermediario que existe. ¿Correcto? Y lo viste del
1: lado, de lado fácil. ¿Cómo sabes que realmente se están dando el toro que es? Ahí tú estás claro de que el toro es el toro que te están dando y que el pago también ya fue ejecutado. Eh, vámonos al área de vehículos, me encanta la idea. Imagínate que pudieras tener trazabilidad de que realmente las partes con las que están eh, construidos lo, el, tu vehículo eh, son originales y son las correctas. Uh -huh. Pero además de eso, cuando éstas se arruinan, que al sustituirla
0: tú también pudieras saber qué, qué parte le pusieron a ese vehículo. Y si es nuevo, si no fue de, de otro vehículo que le quitaron la pieza. Exactamente. Y
1: entonces wow. cuando tú vas a comprar ese vehículo, te vas a poder dar cuenta de todo lo que con ese vehículo ha pasado, porque ese no se va a poder alterar. Y ese es un punto muy importante. En el blockchain no puedo borrar. No hay delete, ¿verdad? No, entonces está, está. pueden haber modificaciones a la información guardada que está entrelazada pero no puedo borrar, lo que metí se queda.
0: Durante el año 2021 seguimos cada 15 días realizando videos explicando un tema específico relacionado a las criptomonedas, blockchain o inclusive bitcoin. En el próximo live hablaremos de un tema muy relacionado a lo que hablamos en este episodio. Existen muchas aplicaciones de blockchain para hacer procesos más eficientes y confiables y en este live hablaremos de cómo identificar si un proyecto se beneficiará del uso de la tecnología de blockchain. Puedes encontrarlo en el Facebook buscando Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de herramientaspracticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio. Si sí, yo le complementaría claro. ahora uno de la industria de alimentos que también me pareció interesantísimo cuando estaba evaluando el concepto de blockchain. Imagínate que estás en un supermercado y tienes uh -huh. eh, una persona que se enferma de un producto y tú puedes a través de un pues una trazabilidad en blockchain saber quién fue la persona que manipuló ese producto en el supermercado, quién fue el que lo manipuló en el proveedor, quién lo trajo desde si, ven, si venía importado, quién lo produjo y hasta qué fertilizantes utilizaron para ver si no es un tema de fertilizante o es un tema de, de manipulación. O sea, puedes sí. tener el, la, el control completo de la cadena de logística hay un ejemplo que a mí me gusta y te voy a contar una anécdota simpaticísima. Estaba viendo un video de cómo poder saber si en lugares de mucha fluctuación de energía eléctrica se, tu comida se descongeló o no para ver si no se contaminó. Y era poner un vaso de hielo congelado y una ficha en el hasta arriba. Y si la ficha estaba a medio camino es que se descongeló por medio camino y si está hasta abajo, es que se descongeló totalmente. Algo así es el poder el poder decir. Si, sí, si, si es bien lógico y sencillo, pero saber si Ajá. la cadena de frío, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que está de moda ahorita, las vacunas que tienen que tener una cadena de frío constante para el, para pelear contra la pandemia, si en algún momento se rompió esa cadena, eso lo podrían controlar a través de un, de un modelo de, de blockchain, ¿no? Y es que, digamos, el carro que tú tienes, es muy
1: difícil que alguien pueda venir y, y cambiarlo todo, pero sí podría pasar que ese vehículo tuviera modificaciones y que alguien quisiera cambiar el BIM o mm. verdad el pero en este caso no vas a poder porque el registro ya lo dice y cuando tú lo cambies lo vas a cambiar únicamente en tu versión de la cadena y cuando te quieras sincronizar va a decir la red no, 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 no Mario cambió el dato a Mario, te bórrate regrésate cuando ya estés listo regresas y te vuelven a sincronizar con todo entonces eh, ¿Quién tiene razón? ¿El que lo dice o todos que lo verifican? Sí, la ventaja ¿Va? es que aquí es todo lo que lo verifican. Sí, así es. Entonces eh, no todos podemos estar er errados. Eh, okay. Actualmente las estructuras están hechas para que la decisión sea vertical y, y concentrada en un solo espacio. Así como los presidentes presionan control P y generan nuevos billetes, generando inflación. En el blockchain no hay tales, en el blockchain hay que trabajar para conseguirlo y eso tiene un precio, el precio eh, y tiene un tope además, ese precio es el que se distribuye entre la red por medio de los mineros y el tope es el total de las monedas que van a haber y por eso es una moneda deflacionaria, lo que ya existe cada vez vale
0: más. Sí. Pero sigamos hablando de aplicaciones. Pero te voy a Vámonos decir una a aplicación ahora. que estabas mencionando, Marc, que te voy a ser sincero: es una de las que a mí mucho, pero mucho me entusiasma y es el tema de DeFi, que es de Centralized Finance o finanzas descentralizadas. Pero hay un sí. punto especial que me encanta. Y es que entre de todo este proceso de finanzas descentralizadas, si a ustedes les interesa, les, les motivo a que investiguen cómo se están desarrollando las finanzas ahora a través de blockchain. Hay uno en especial que me parece interesantísimo y es que muchas veces nosotros sabemos de que podemos pedir, cuando alguien va a empezar una empresa, podemos ir al banco y seguramente nos van a pedir un crédito fiduciario donde tenemos que firmar nuestro nombre, un prendario donde tengo que dejar el carro de garantía o hipotecario. Pero qué pasaría si yo tengo mil quetzales, dólares, la moneda que usted quisiera y no la quiere guardar en su, en una cuenta bancaria que le deja una tasa de interés muy baja, sino que se la quiero invertir en un emprendimiento, pero de una forma segura. Y una de las cosas que está saliendo ahora es ese tipo de fondeo a una fideicomiso. Si quieren verlo así y ese fideicomiso puede colocar dinero desde cinco dólares a préstamos para personas de los microempresarios, pero de una forma segura. Y eso se hace a través del blockchain también, verdad? Uh -huh. Sí, 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 eso es, eh, eso es una de las aplicaciones. Las,
1: las DeFi son pequeñas herramientas financieras que en conjunto forman una estructura de servicios financieros de la misma forma como lo hace un banco. Tenés préstamos con interés compuesto, tenés, eh, puedes convertirte en un lender, un private lender, eh, y, y aquí, bueno, entremos entonces en el tema de propiedades. Eh, si yo hago un, un el, el, el tema del, de la propiedad que, el, que siempre te ha gustado, Mario, que me parece genial, imagínate que la compraventa se pudiera hacer por medio de un contrato inteligente. No tuvieras que hacer intermediarios, no tuvieras que hacer muchas cosas, simplemente trasladas la propiedad eh, del contrato del, del contrato, del registro en el blockchain a una, a una nueva persona, tener la trazabilidad de los dueños y el pago se hace de forma inmediata. Incluso no necesariamente se tiene que hacer el pago de contado, se podría hacer eh, a plazos y durante el tiempo que sea.
0: Y simplemente hasta que no se ejecuta el contrato inteligente, no se traspasa la propiedad, pero ya está trasladada posiblemente como de nuevo, un tipo de fideicomiso, un ente externo que va a resguardar la propiedad mientras y no lo pueden sacar porque ya está puesto. Eh, existen muchas, muchas aplicaciones en ese sentido. Eh, te voy a decir otra que a mí me encanta, Omar, y te dejo ya que vos puedas seguir con otras, que Ay. es un tema, un tema de salud, un tema de salud. Imagínense ustedes sueñan ustedes con nosotros de tener tu ficha médica en blockchain. Es una ficha donde llevas todos tus récord Y si eres una persona sana y saludable y no has tenido ningún tipo de enfermedad, con eso tú podrías ir con las diferentes eh, agencias o empresas de seguros a decir, miren, tengo mi ficha, véanla, ¿quién me da el mejor precio? Entonces yo tengo, yo controlo mi, 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 pues, mi proceso de, de evaluación médica. Si me voy a Estados Unidos, por ejemplo, y tengo un percance allá, ahorita tengo que ir a pedir, mándenme los archivos, por favor, de lo que encuentran en Guatemala para ver si cómo me lo mandan para saber qué tengo. Si no es que tengo que hacer todo de nuevo. Pero estando Exacto. en Estados Unidos con una ficha médica en blockchain, yo podría enseñarle eso al doctor. El doctor tiene la tranquilidad de que es un ente, es, un, pues es una información verídica eh, que no ha sido diversificada o cambiada y puede tomar decisiones Ajá. sobre cualquier tipo de, pre de precedente o lo que tengamos nosotros. Y eso suena como que es algo eh, que no sucede, pero ya está sucediendo, ¿verdad, Omar?
1: Ya está pasando, ya está sucediendo, ya se empieza a guardar. Y te pongo el ejemplo más cercano que tenemos ahorita. Ya hay países que implementaron el carnet de vacunas COVID en un blockchain. blockchain y se convierte en este pasaporte, pasaporte de, 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 no sé, antivacunas, no sé cómo decirte.
0: Ajá, ajá. Sí, entonces, es una fácil de poder presentar y le da la confianza a los demás países de que no ha sido modificado o, o, o ha tenido algún cambio sí y, y, la,
1: se vieron los cambios en las pruebas de, en las pruebas de COVID eh, donde las personas alteraron estas pruebas la seguridad de estas pruebas está en el papel uh -huh. y entonces cuando la seguridad está en el papel es modificable, si alguien lo puede imprimir yo lo puedo cambiar, totalmente verdad la seguridad de un billete hoy por hoy está en el billete. La seguridad de una criptomoneda o de un registro en el blockchain está en el blockchain y hay que alterar todos los nodos existentes al mismo tiempo para cambiarlo,
0: conociendo las llaves criptográficas de cada uno. Es casi imposible. Pero hago una pregunta, Mark, porque esto es algo que tal vez todos suenan así como que son proyectos grandiosos de empresas muy grandes. Pero te voy a ser sincero. Si yo soy un emprendedor, o tengo una empresa pequeña, ¿cuáles deberían de ser esos primeros pasos para evaluar qué podría hacer yo con blockchain? ¿O dónde está el beneficio de blockchain para una empresa pequeña, mediana?
1: Ok, eh, te voy a poner un ejemplo primero para que tal vez nos fuimos muy allá. A, a lo grande. <risa> te sí. voy a hablar de Honduras. Sí, y cuando te hablo de Honduras te digo ellos hoy por hoy toman una foto del recibo de la luz las personas que viven a 100 kilómetros de, la, de, de Tegucigalpa, te voy a decir, se la mandan a, un, a una persona en Tegucigalpa, que es parte de la red, pidiéndole que pague la factura. Él va, paga la factura con lempiras, y el, y el que está a 100 kilómetros le manda las criptomonedas para poder hacer el pago. ¿Cómo adquiere él las criptomonedas? desde su teléfono, si no tiene una cuenta de banco, no tiene que ir al banco, toma la foto, él lo paga, regresa, este dice ya le pagué y eh, le pasa las monedas que corresponden, ¿qué hace la comunidad allá? Funciona como un escrow y él dice dame las monedas correspondientes al pago, las guarda, ya pagaste el recibo, dice que ya pagó el recibo, ya lo pagó, sí, ya lo pagó,
0: entonces dale las criptomonedas. O sea, ¿vos crees, crees que el... uno de los futuros más grandes que tiene el desarrollo de blockchain y es también en criptomonedas es para todos estos lugares que no están bancarizados? Claro.
1: Las personas que tienen un teléfono móvil un, un, tienen la capacidad de dos minutos, si tienen internet,
0: de poder eh, tener. Abrir una billetera a y. Sí. A sacar y... un
1: préstamo con lo de DeFi que hablaste en su momento.
0: Y sabes que lo bonito de que para poder ingresar y crear una billetera, si no lo conocen, es donde resguardan todos sus criptomonedas. Solo se necesita una inversión mínima de cinco dólares eh, y eso es ya accesible para cualquier persona. Y esos cinco dólares no es que sea una cuota al revés. Es un dinero que usted solo va a meter para poder hacer su primera transacción. No necesariamente tiene que hablar de, de comisiones y ese tipo de cosas. Al inicio, si sí hay comisiones relacionadas al uso de la billetera, obviamente es un negocio. Pero es, o sea, para personas que están en el interior y que solo tienen que tener internet, pueden llegar inclusive a los centros de, de las escuelas donde posiblemente tienen internet y ahí conectarse para hacer todos sus pagos, pues ni siquiera tienen que tener el internet todo el tiempo. Vámonos, vámonos ahí un poco más, por ejemplo, al tema de remesas.
1: Cualquier persona en cualquier parte podría mandarte una remesa a un costo muchísimo más bajo. sí. Eh, sigamos, pensamos que tenemos una flotilla, ¿qué pasaría si la gasolinera te aceptara la criptomoneda? Y entonces tus usuarios ya no tienen que viajar con efectivo ni tarjetas, simplemente podrían pagar, en lugar de emitir un vale y que la seguridad esté en el vale, ¿sí? Que realmente valide, que es la firma del señor, no, aquí es, tengo mi wallet donde como piloto tengo car cargado cuánto de... A aplicar y eso está conectado directamente a la bomba de gasolina yo voy, lo compro el paso mi wallet y me sirve el combustible que necesito y este reporte automáticamente es actualizado
0: en, en, en las oficinas centrales diciendo cuánto gasté o sea, está para el resguardo de los viáticos podría ser ese tipo de transacciones correcto
1: Así es. Te voy a poner otro ejemplo. En la medicina hay una plataforma que tuve la oportunidad de participar diseñando y es la mayoría de lesiones de columna se repiten. Y eh, la idea de esta aplicación es enseñar la clasificación de las lesiones de columna a los nuevos doctores. Entonces lo que hacen es que guardan el registro de en qué en qué verte en qué punto fue la lesión para poderla comparar con los siguientes hallazgos y de esta forma tienen una trazabilidad completa de cómo han ido evolucionando las lesiones en el tiempo y cuál es la capacidad de las personas, de los nuevos médicos para identificarlas estableciendo un margen de error en la clasificación porque creo que es el, eh, una de cada 22 operaciones era innecesaria pero como no se tenía una memoria de operaciones a ese nivel, no se podía determinar en qué casos sí, y en
0: qué casos no operar. Y te diría que uno de los lugares donde si yo soy una pequeña empresa, soy un emprendedor y quisiera Primero, cuál es el valor de hablar con blockchain? Bueno, es un tema que le va a dar primero es de innovación, le va a dar un, una, una diferenciación con su competencia muy fuerte. Segundo, le va a dar una pues, tranquilidad y la confianza que le va a dar al consumidor de poder hacer eh, pues negocio con ustedes. Yo te diría que uno de los primeros lugares, si yo fuera, bueno, soy un emprendedor y quiero implementar blockchain, te diría que donde yo veo una gran propuesta de valor es ese, esa tranquilidad de la manejo de la entrega del producto, donde yo puedo crear contratos inteligentes que no es tan complicado hacerlos, pero sí es importante, donde el cliente va a tener una garantía de que su dinero va a estar, eh, pues lo va a pagar con tarjeta de crédito, pero esa, ese dinero lo va a recibir eh, en la plataforma y no se va a ejecutar hasta que no se entregue el producto con satisfacción. Imagínese que le podríamos dar un 100% de satisfacción y si a usted no le gustó el producto, lo devuelve y inmediatamente el contrato inteligente le devuelve su dinero. O sea, ese tipo de confianza, ese tipo de, de innovación que nosotros podríamos darle a nuestros productos pueden ser un diferenciador de compra para el nuevo consumidor que está más consciente de este tipo de, de relación que quiere entablar con su, con su proveedor por ahí va sí. sería ese uno de los primeros lugares ¿Qué otro recomendarías ahí ahí ese es
1: uno ese es uno muy bueno eh, yo, yo te quiero hacer un comentario con respecto a lo que decías de, de no es muy difícil los contratos inteligentes en efecto no es muy difícil y eso que si lo pensás en este momento de la historia estamos como cuando salió el internet y sonaba el módem y oías el conectar del teléfono, que si en la casa levantaban el teléfono, se cortaba la, la, la conexión a internet. Y ya no bajaba nada. En ese momento <risas> estamos ahorita donde todo pareciera complejo, pero realmente es muy sencillo. ¿Sí? Es muy simple, ¿verdad? Pero ahorita todavía hay que escribirlo, ahorita todavía hay que buscarlo, ahorita todavía están estos espacios donde estamos creando. En general es, estamos en un momento único de la historia, y hay que ser parte de ese momento, ¿sí? Lo están utilizando las líneas aéreas, los programas de beneficio, los intercambios de valor entre exportadores e importadores, la gestión de, de papelería o documentos, en arte, en música. En, o sea, el blockchain está entrando en todo aquello. Hay una frase que a mí me encanta, yo creo que alguna vez te la he dicho, Mario, pero... El blockchain le va a hacer a las finanzas lo que el Internet le hizo a la música.
0: Wow, o sea, lo va a volver, lo va a revolucionar. Claro, totalmente,
1: totalmente. Ya el, el, el negocio de la música se modificó por completo.
0: Mm, y eso interesante. es gracias
1: al Internet.
0: Y te das cuenta de que no es que el producto haya cambiado, ni la necesidad de querer escuchar algo agradable para entretenerse, es el canal y la forma de consumir ese producto el que cambia de una forma radical. Claro,
1: eh, ¿qué, haría, ¿qué haría yo si fuera un pequeño empresario o un microempresario? Lo primero que yo creo que debería tener es la capacidad de dos cosas, cobrar con criptomonedas para abrirme a otro mercado, sobre todo si mis servicios son digitales, y si no, más de alguien encuentra uno que quiere pagar con criptomonedas. Ya en la actualidad en Guatemala hay abogados que reciben criptos, ya hay estudios de grabación que te, que te reciben cripto. Restaurantes. Ya hay restaurantes y hay muchas, muchas, muchas empresas que lo hacen. Y poco a poco, diciendo más, acuérdate de 1947 cuando salió la primera tarjeta de crédito,
0: Nadie, de la nadie la
1: quería usar y <risa> sí. hoy el noventa y no sé cuánto por ciento de las transacciones se hacen con plástico. Uh -huh. Sí, vale. entonces eh, una es, es, esta parte de aceptar criptomonedas y dos, sabes qué creo yo que hizo, hizo la democratización del conocimiento respecto a las inversiones y entonces ahora nos permite eh, entrar a, a lucrar, manera, claro, con el riesgo de perder eh, en un mercado de, 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 un mercado monetario, un mercado de, de, de monedas, de intercambio una casa de valor ¿verdad? O sea, digamos ya puedes tú decir eh, voy a comprar dólares porque el dólar va a subir o voy a comprar yenes porque el yen va a subir o voy a vender rupias porque la rupia va a bajar antes era un tema que se veía únicamente en estas salas de Wall Street donde estaban los corredores. y Ahora desde tu teléfono puede ser exactamente lo mismo basado en criptomonedas sin siquiera
0: tener eh, un, una cuenta bancaria. Sí, tus barreras de acceso son mínimas ahora. Sí, eh,
1: te, te voy a contar rápidamente la historia de Juanito Bitcoin, Juanito Bitcoin es un señor que le faltan todos los dientes de enfrente, que vive en Esquipulas, que es una ciudad importante históricamente en Guatemala, conocida como la capital centroamericana de la fe, donde él ha tenido Bitcoin desde hace nueve años. Y él no tiene una cuenta de banco en Guatemala, no le dan una cuenta de banco en Guatemala. Sin embargo, él se puso a aprender, él se cono conoció a alguien que le enseñó, y hoy por hoy, Juanito Bitcoin es una eminencia en Esquipulas, donde tiene sus bitcoins.
0: Entonces, si empezamos Entonces, con, con la parte básica, Omar. ¿Qué es la recomendación que le darías a una persona que espero que después de este episodio le llamara la atención a explorar cómo poder implementar blockchain? ¿Qué debería hacer y dónde podría hacerlo? Hablaremos de que también ahora ya existen hasta comunidades centroamericanas para poder aprender sobre estas estos términos. ¿Qué podríamos hacer para aprender más de esto y cómo poder entender cómo meter el Internet en mi empresa, solo que ahora se llama blockchain?
1: Bueno, lo primero que yo debería hacer es eh, entender que la tecnología está ahí. Hay personas que ya avanzamos en ese camino. Y que la comunidad es, es bien linda, es bien bonita. Es, tengo que decirte que tengo fe en esta comunidad que no, que no busca poder, te voy a decir de alguna forma. Pero que todo el mundo que ha entrado en el tema del blockchain y las criptomonedas está eh, feliz de poder ayudarte. Entonces hay que buscar a alguien que sea de confianza. Yo en cuatro años y medio que tengo de estar en este mundo. Nunca me he topado a alguien que me diga, no, investigalo vos, mira qué haces. Jamás. Siempre he encontrado a alguien que me dice, es por aquí, es por allá, por aquí vas. ¿Qué creo yo que es lo primero que hay que hacer? Pegarte a una comunidad o a una empresa, un consultor que empiece a hablarte del tema y de cómo funciona. En este caso, por ejemplo, para Guatemala está .org, donde podés encontrar eh, enlaces a la comunidad en Facebook artículos interesantes eh, información sobre eventos etcétera, etcétera, etcétera ya hay comunidades del tema y hay comunidades que, que son libres de, de expresión y son libres de postear y son libres de hacer y por eso es importante investigar los proyectos antes de apoyarlos, antes de meterme a implementarlos entonces eh, ¿Qué te diría yo? Lo primero es conocer del tema, educarse con respecto al tema. Y el segundo caso es eh, si estás buscando implementar una de estas herramientas, Haremos consultores
0: que estamos listos y dispuestos para buscar este proceso de implementación y trabajar en esto. Excelente. Y realmente yo creo que esta es una herramienta de nuevo. Yo sé que hablamos de tecnología, tal vez un poquito más avanzado de lo que estamos acostumbrados a ver a nivel gerencial pero es una tecnología que de nuevo yo mi recomendación personal es no se preocupen tanto por la tecnología. Preocúpense qué pueden hacer ustedes en su negocio con esta tecnología para ser más eficiente y más confiable. Me recuerda mucho el tema de lo del de Franklin Covey. Bueno, el doctor Covey que hablaba de la velocidad de la confianza. Y si hay un lugar donde yo creo que blockchain va a pegar fuerte, es en la velocidad de confianza entre el consumidor o tu cliente con tu empresa. ¿Cómo puedes mejorar esa confianza? ¿Cómo puedes evitar doble o triple chequeo? En temas, yo sé, otro lugar, ¿sabes dónde creo que va a pegar muy fuerte? Es todo el tema de control financiero. O sea, tus ERPs y todos los softwares uh -huh. para controlar la contabilidad montadas en blockchain, donde tú metes tu certificado de que te gastaste el cupón de gasolina y ese quedó ahí, nada de estar tocando, no puedes modificar, no le puedes poner otro cero. O sea, hay tantas posibilidades sobre esto que yo sí le recomendaría, estamos hoy en el año 2021 y espero que dentro de unos cinco años, cuando escuchen otra vez este episodio, se den cuenta que deberían de empezar a investigar y a soñar qué pueden hacer con esta tecnología en su negocio para hacerlo más eficiente y más confiable. No sé si estás de acuerdo conmigo, Omar. Totalmente. Yo creo que va a llegar el momento donde ni siquiera te vas a dar cuenta y ya vas a estar metido en el blockchain. Y sí, puede ser que otros proveedores
1: nada. se monten y ya ustedes ni cuenta se dieron a automatice y transparente. La, tanto las transacciones que pasemos a modelos descentralizados financieros sin ser subversivos ni nada por el estilo, pero simplemente pasando el control a la descentralización y no a la centralización de servicios que siempre va a tener limitaciones eh, el blockchain es una tecnología hecha para información que quiere ser consultada de forma única por por lo menos dos personas y tiene y saber que se tiene la validez de que la información es resguardada desde el momento que se ingresó, se ingresó eso y no se ha alterado y no ha cambiado. Y eso para mí es importante.
0: Perfecto, Mar, pues te cuento de que ya se nos está acabando el tiempo. Así que me encantaría que pudieras comentarles dónde te podrían ubicar, dónde podrían. Bueno, ya mencionamos blockchain Guatemala ORG ¿Qué otros lugares podrías, este, podríamos investigar? Y como si en algún momento alguien te quisiera contactar, ¿cómo te puede contactar?
1: Gracias, Mario. Eh, bueno, blockchainguatemala.org es una comunidad que hemos estado creando y trabajando. Eh, está en Facebook como Blockchain Guatemala. Eh, estoy en expans.tech.tsh. Ahí me pueden encontrar. <coughs> Mi correo es omar@expans.tech. Eh, estoy en LinkedIn como Omar punto eh, que son mis dos apellidos. Y eh, pues estamos en esos medios publicándonos normalmente y compartiendo normalmente. El, eh, busquen esos grupos que les hacen sentido y aquí estamos para los que, para los que necesiten y quieran empezar en ese proceso de automatización empresarial eh, y de apoyo al negocio que, que viene y que está ahí a la puerta.
0: Excelente, Omar. Pues primero, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nuestra comunidad de los sueños. Eh, yo creo que les dejaría una tarea a todos ustedes, y es que aunque no estén claros de la tecnología, yo los invitaría y les dejaría tarea que sueñen. ¿Qué proceso ustedes creen que necesitan muchas validaciones? ¿Qué proceso ustedes creen que pueden automatizar y dar certificación de que no ha habido cambios? ¿Qué cosas ustedes les gustaría ver en su vida o en, o en sus interacciones fuera de la empresa que pudieran hacerse de una forma más eficiente? Si hay una de estas que cuadre con blockchain, los invito a que se metan entonces a blockchainguatemala.org, que busquen a Omar y que tratemos de ver cómo nosotros somos los pioneros en poder implementar blockchain en nuestra empresa lo cual va a generar no solo un tema de mejores ganancias sino que posiblemente de mayor credibilidad para sus clientes mientras eso sucede les quiero agradecer a Omar por estar con nosotros y espero verlos en el próximo episodio de Gerente de los Sueños hasta la próxima gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción